0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! No 24 de março de 1976, um golpe militar derrocou a la entonces presidenta constitucional da Argentina, Maria Estela Martínez de Perón. Começava, dessa maneira, uma dictadura cívico-militar que passaria na história.
1: Na Argentina, o dia do golpe militar, 24 de março, é um feriado nacional. É o Dia Nacional da Memória pela Verdade e pela Justiça. Uma data para lembrar os mais de 30 mil mortos pela ditadura e defender a democracia. Por lá, na Argentina, muitos dos autores desses crimes bárbaros já foram punidos.
2: Centenas de militares foram condenados por seus crimes e estão presos. Um deles, o ex-general Menéndez, levou oito condenações à prisão perpétua. O último ditador argentino, o ex-general Reinaldo Benito Bignone, cinco perpétuas.
1: Outro país que viveu uma sangrenta ditadura, o Chile, também criou várias formas de fazer justiça e de lembrar as vítimas. O Museu da Memória e dos Direitos Humanos, inaugurado em 2010, é uma referência na América Latina. Lá podem ser ouvidos muitos relatos como este.
2: Desde
0: casa, se torturas Nacional.
1: Uma comissão da verdade apurou mais de 3 mil mortes durante o regime de Augusto Pinochet, que durou 17 anos. Outras 40 mil pessoas foram presas e
2: torturadas. Com a volta da democracia, 307 foram, em, corpos foram encontrados, mas restam 1.162, ainda sem localizar. Embora de querer encontrar esses corpos no prazo de um ano.
1: Diferentemente dos vizinhos, 59 anos depois do golpe militar, o Brasil não puniu nenhum ex-agente da ditadura. E a data do golpe foi celebrada nos últimos anos a pedido de Jair Bolsonaro.
2: E o nosso presidente já determinou ao Ministério da Defesa que faça as comemorações devidas com relação a 31 de março de 1964, incluindo uma ordem do dia patrocinada pelo Ministério da Defesa, que já foi aprovada pelo nosso presidente.
1: Com o novo governo e após os atentados golpistas de 8 de janeiro, a decisão do Ministério da Defesa foi dar uma ordem de que a data não fosse lembrada. Mas a Comissão da Anistia, responsável por investigar crimes da ditadura, voltou a trabalhar na semana passada e está revendo pedidos de reparação que foram negados nos últimos anos, principalmente na gestão Bolsonaro. Um dos primeiros casos revistos foi o de Cláudia Ruda Campos, presa em 1968. Ela vai passar a receber um pagamento mensal do governo e uma indenização retroativa as últimas duas décadas. A ditadura me tirou então, emprego, casamento
2: e casa. Ou seja, tudo aquilo amigos. que formava a minha vida e que eu tinha lutado por conseguir,
1: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o Brasil e a memória da ditadura. Um episódio para entender por que o país não julgou os atos do regime militar, quais são as perspectivas disso acontecer e os riscos que a ausência de justiça representa para a nossa democracia. Neste episódio, eu converso com Rogério Sotile, diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog. Segunda-feira, 3 de abril. Rogério, a Comissão de Anistia retomou aquelas sessões públicas com uma nova composição agora, com indicações pelo novo governo e algumas mudanças, inclusive com a revisão de decisões tomadas durante o governo Bolsonaro. Então eu quero começar te pedindo para nos explicar o que é a Comissão de Anistia e quais são as novidades que começaram a valer na semana passada.
0: Bom, a, a Comissão de Anistia, criada em 2002... Né, uh, com base na lei de Anistia de 79, ela tem o papel de analisar os pedidos de reparação uh, por, por danos uh, na época da ditadura. Então ela é um, um, uma comissão que analisa os processos para recuperação moral, política e financeira também das pessoas que foram torturadas e familiares que sofreram perdas uh, pela, pela violência do Estado. Então, ela é uma comissão que tem uma maior importância do ponto de vista de um dos instrumentos de uma justiça de transição que feita no Brasil de forma muito incompleta. Né? Ela tem um papel muito importante do ponto de vista simbólico, mas do ponto de vista político também. Então, foi um processo que nós vivemos da maior importância e que foi interrompido né, com a chegada do Bolsonaro. Na verdade, ele começou a ser interrompido já com o impeachment da Presidenta Dilma quando se começou a fazer uma reavaliação de todos os processos Recomposição da própria comissão de anistia, colocando pessoas de, de perfil extremamente inadequados.
3: No governo Bolsonaro, a comissão era composta, em sua maioria, por militares e era comandada pelo general da reserva, Luiz Eduardo Rocha Paiva. De acordo com a atual gestão, 95% dos pedidos de reparação analisados no período foram
0: negados. E com a chegada do Bolsonaro, então você teve, assim, todo um processo de reavaliação. Né, e completa negação de muitos processos já analisados. E, e a, a composição né, do, do, da própria Comissão de Anistia passou a ser uma composição extremamente estranha ao, né, ao, ao, ao tema, onde militares estavam participando, pessoas que violaram os direitos humanos, que cometeram crimes durante a ditadura e estavam analisando processos das vítimas. A comissão de anistia começou os trabalhos com
3: novas regras de funcionamento. O regimento interno agora permite que todas as pessoas que tiveram o pedido negado e acreditam que isso foi feito ilegalmente, possam entrar com recurso para a reavaliação do caso. A revisão do caso da dona Cláudia ocorre 55 anos depois de, segundo o processo em análise, ela ter sido perseguida e presa pela ditadura militar. Ela ainda esperava por um pedido de desculpas do Estado brasileiro, e uma reparação financeira pelo que sofreu em 1968, mas hoje foi concedido. Ela vai receber um pagamento mensal do governo e um depósito retroativo as últimas duas décadas.
0: Tem uma importância simbólica e uma, e uma sinalização de, de retomar, nesse período tão importante, é, a reparação política e financeira e simbólica sobre essas pessoas.
1: Rogério também há poucos dias, o TRF2, que é o Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, determinou que um sargento reformado responda a uma ação penal sob acusação de sequestro e estupro de uma presa política durante a ditadura. Qual é a importância, tanto do ponto de vista jurídico quanto em termos simbólicos, de uma decisão como essa, tanto tempo depois?
0: Bom, primeiro, a reparação né? e uma sinalização do que falta no Brasil, que é o fim da impunidade. O que nós estamos vivendo no Brasil? O Brasil é um país de caráter extremamente violento, é um país que tem uma cultura de violência, tem uma violência naturalizada que se expressa na casa da gente, nas ruas, nas periferias das cidades. E essa violência ela é, né, ela é produzida por um processo histórico de nunca ter uh, enfrentado né, esses períodos tão escambrosos uh, da ditadura militar, da escravidão, do genocídio indígena na, na, na origem do Brasil. Então, assim, o Brasil vive sob o manto da impunidade que possibilita né, a, a, a violência diária, sem acontecer absolutamente nada. Isso o que, que é? A sinalização... Para que ninguém respeite pactos, ninguém respeite atos institucionais, nem respeita as leis, ninguém respeita os pactos internacionais uh, e, e acabam promovendo os 8 de janeiro, o que aconteceu.
3: Por volta das três horas da tarde, apanhadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro começaram a invadir a parte externa do Congresso Nacional. Senhores! Salva! Ninguém arreda do pé de Brasília. E tem inúmeras caravanas chegando do Brasil inteiro.
1: No Congresso, os terroristas usaram paus e pedra para quebrar vidros. Eles também depredaram o Palácio do Planalto e o plenário do Supremo Tribunal Federal.
0: A condenação, o julgamento e a ação que levou esse esse sargento né, conhecido como Camarão né, após uma denúncia importante feita por uma das pessoas que foi violentamente né, estuprada, violentada torturada, que foi a Inês Tiene, que infelizmente nos deixou há poucos anos atrás né, ele é muito importante ela é importante porque, primeiro né, sinaliza de que embora a lei de anistia seja uma lei que esteja colocando dúvidas, nuvens sobre um processo, né, do que foi, o que significou a lei de anistia, onde que todas as pessoas que viveram aquele período não poderiam ser julgadas, né? A justiça, a DP, a, a justiça de São Paulo, de segunda instância, considera de que, pelo Código Penal, já é o suficiente para você levar aos bancos dos réus pessoas que cometeram crimes de lesa humanidade. E mais do que isso, ela dá, dá conta de dizer de que a lei de anistia não pode ser usada para inocentar essas pessoas. E isso sinaliza para o fim da impunidade, e a sinalização para o fim da impunidade é uma sinalização da maior importância, porque ela diz o seguinte, não cometa crime que você pode ser preso, o que não vinha acontecendo né, há muito tempo atrás, muito acobertados pela própria lei de anistia.
1: Já que você está citando a lei da anistia, em 2010, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a lei da anistia impedia punição contra militares e ativistas, mas há um recurso sobre essa decisão parado no próprio Supremo há mais de uma década. E, além disso, Rogério, há uma ação para que o Brasil cumpra uma sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos e julgue crimes da ditadura. Então, eu queria te pedir para explicar... O que é a lei da anistia? Detalhar um pouco mais, você que já pincelou, e por que que é importante que o Supremo avalie essas duas ações, apesar dessas desses julgamentos que começam a pintar como que você acabou de citar.
0: Um pouco antes da pandemia, o Iver Zog, que é filho do Vladimir Zog, que é presidente do conselho do Instituto Vladimir Zog, e eu estivemos com a presidente do Supremo Tribunal Federal, que na época era a Lúcia, a ministra Carmen Lúcia. E nós fomos entregar para ela a sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA, que condenou o Brasil pelo assassinato do Vlado. Vladimir Herzog foi assassinado sob tortura nas dependências do DOICOD, órgão de repressão política do governo militar. A versão oficial, divulgada na época, foi de suicídio. E quando nós entregamos a, a presidenta do Supremo, ela fez uma manifestação bastante emocionada de que ela lembrava o dia que o Vlado foi assassinado e que, foi, e que ela se encontrava na universidade, em Minas Gerais e ela estava no bar, no barzinho da universidade é, e quando ela ficou sabendo e ela disse que ela despencou emocionada e, e ela teve aí a noção do que era a ditadura militar, ela disse que antes ela era uma coisa presente, mas distante, sabe? E ela e ela se emocionou com isso e depois disso ela diz de uma forma muito constrangida de que de fato a lei da anistia ela veio para promover a abertura no Brasil, ela foi um pacto para a abertura no Brasil.
2: geral e restrita teve um clima diferente das outras manifestações aqui na cinelândia Artistas e estudantes cantaram, recitaram poesias no momento em que o Congresso Nacional em Brasília votava no projeto de anistia do governo.
0: Acontece que e a lei diz né de que ela fala em crimes conexos, que todos aqueles crimes da ditadura conexo que pode ser encarado aí como crimes conexos, os crimes promovidos pelos agentes de Estado contra as pessoas que estariam acobertados pela anistia, portanto não poderiam ser eh, não poderiam ser julgados por isso. Acontece que o Brasil é signatário de uma Convenção Internacional de Direitos Humanos da ONU, em que diz que todos os crimes de lesa humanidade, que todos os crimes de tortura e de desaparecimento forçados não são passíveis de, de, de anistia e não prescrevem nunca. Ele, você pode sempre entrar com uma ação para sempre. Né? E a Constituição brasileira, ela faz referência aos acordos internacionais e coloca nos seus primeiros artigos uma referência importante sobre uh, o, o manto dos direitos humanos. A interpretação dada a ela pelo ministro Eros Graus, em 2009, que foi aprovada em 2010, está né, completamente é, desconforme, né, não, não de acordo com o Pacto Internacional, de novo, que o Brasil assinou de forma voluntária, o Brasil podia ter não assinado, mas assinou de forma voluntária essa convenção e sobre a, a Constituição também. Então, essa interpretação está completamente equivocada e, por isso, tem uma DPF chamada DPF 320, que entrada pelo partido do PSOL e que o Instituto Vladimir Zog entrou como amicus curi, como amicus da corte, na, na defesa de uma nova interpretação em que considera uh, que esses crimes de lesa humanidade não são passíveis de anistia. Isso é muito importante. E isso é muito importante, Natuza, porque quando a gente fala isso, é fundamental que se entenda que ninguém está preocupado apenas com a reparação sobre um problema, um crime do passado. A nossa preocupação é com o presente do Brasil, com o futuro do Brasil. E se nós não enfrentarmos essa, essa violência do passado, nós estaremos sinalizando para as futuras gerações, para os militares, para a sociedade brasileira, que a impunidade é, é a lei né, que permite você fazer o que quer, inclusive né, desacatar a, a Constituição brasileira e cometer os atos de terrorismo que nós sofremos no dia 8 de janeiro.
1: Espera um instante que eu já volto para continuar minha conversa com o Rogério. Bom, Rogério, acho que um, um ponto adiante. Pela primeira vez em quatro anos, o Ministério da Defesa não comemorou 31 de março, data do golpe de 64, e é bom a gente lembrar que agora o próprio Ministério da Defesa voltou a ser comandado por um civil, o que não acontecia desde o período do Temer, salvo engano, porque quem coloca um militar no Ministério da Defesa... Exatamente. Foi Michel Temer e Bolsonaro simplesmente deu seguimento, acompanhou. Mesmo assim, clubes da reserva insistem e vão celebrando o dia visto por alguns militares como uma revolução, ou por muitos militares como uma revolução. É assim que eles se referem ao golpe de 64.
0: Ou como um movimento, como alguns, inclusive, ministros já se referenciaram. Né?
1: Ah, e eu faço questão de citar que ministro é esse? um
0: o ministro Dias Toffoli. Por isso que hoje
2: eu não me refiro mais nem a golpe nem à revolução de 64. Eu me refiro a movimento de 1964 o
1: que era um absurdo, né, saindo Exatamente. da boca de um ministro do, do, do Supremo. Com a trajetória
0: que teve, né?
1: Exatamente. Mas, mas vamos seguir aqui. Por que, que ainda há quem se sinta à vontade em afrontar a democracia? Qual é a explicação disso, à luz de tudo que a gente viu ao longo dos últimos anos e, sobretudo, no dia 8 de janeiro desse ano?
0: O Brasil vive ameaçado pelo fantasma do golpe militar, Uh, os militares se sentem muito à vontade para que, para promover sinalizações de ameaças, seja vindo da reserva, mas muito nos últimos anos, inclusive da ativa dos militares, né? com uma confusão muito grande sobre o papel dos militares num regime democrático. Isso se dá, basicamente, pela não responsabilização pelos crimes que eles cometeram durante a ditadura militar. Né? Nunca foi condenado, né? praticamente, um militar pelos crimes cometidos na ditadura militar, e ele sente muito a vontade para isso.
2: No
3: Chile, o presidente Gabriel Boric anunciou que pretende buscar os desaparecidos da ditadura militar de Augusto Pinochet. Estima-se que 3 mil pessoas foram mortas durante o regime, só que pouco mais de 300 corpos foram encontrados.
2: A ditadura levou 200 mil chilenos ao exílio, e nos últimos anos, com a revisão dos crimes de Pinochet e seus oficiais e soldados, mais de 700 ex-integrantes da ditadura chilena foram processados na justiça.
1: A justiça argentina condenou à prisão perpétua o último ditador militar do país. O general Reinaldo Bignone respondeu ah, por violação de direitos humanos na ditadura de 1976 a 1983. Outros três militares receberam a mesma sentença.
2: E o saldo de vítimas da ditadura militar foi de 30 mil civis sequestrados... Torturados e assassinados, os próprios líderes militares admitiram o assassinato de 8 mil civis. E por causa desses crimes, foram condenados 520 ex-integrantes da ditadura militar. Entre os crimes estão torturas, assassinatos e até rapto de bebês.
0: Agora também tá é importante pensar sobre algumas questões uh, mais de fundo que acontecem com, com as Forças Armadas. Veja só, a geração né, da, uh, da man das, né, da, 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 das Agulhas Negras, né, que é a escola de formação militar né, é, dos anos 70, que é da época da ditadura, chegou no generalato, né, no mais alto comando das Forças Armadas, durante o governo Dilma, e eles se sentiram muito desconfortáveis com a Comissão Nacional da Verdade. Né? Uh, por conta de toda a sinalização sobre levar à justiça todos os crimes de atura cometida pelos militares, inclusive.
3: Questionado por jornalistas, o vice-presidente Hamilton Mourão comentou a divulgação pela coluna da jornalista Mira Leitão no jornal o Globo de gravações de sessões do Superior Tribunal Militar sobre os casos de tortura ocorridos durante a ditadura.
2: Isso é história, isso já passou, né? A mesma coisa que a gente voltar para a ditadura do Getúlio, a né? algum tipo de apuração em relação. a. Não, o que? Os caras já morreram todos, vai trazer os caras do túmulo de volta lá?
0: Pela memória do Coronel. Carlos Alberto Brilhante Ustra! O que, que acontece? Né? As gerações de agora, que foi, começaram a formação em 1981, 87, são pessoas que estão chegando no alto generalato justamente agora. São pessoas formadas pela democracia, são, né, foram formadas no processo democrático. Acontece que a estrutura militar é uma estrutura tão cheia de privilégios e tão afastada né, das instituições brasileiras e da realidade brasileira, que eles acabam, eles acabam reproduzindo... Né, Toda a política e a, e a formação conservadora de uma visão extremamente avessa à democracia sobre o papel que eles têm no, no regime democrático.
1: E é uma instituição muito familiar, né porque Totalmente. é muito comum um general ser filho de um general hoje na reserva e por aí vai. Né? Eles... Eles, eles ficam juntos, eles, eles continuam, né? eles se perpetuam. Exatamente.
0: E, só você ter uma ideia sobre isso que você está falando, Natuza, não, não sei se você sabe, assim, o colégio militar, que é um colégio de boa qualidade, é, que depois do colégio militar eles vão para as agulhas negras, né? o colégio militar, 85% das vagas do colégio militar é reservado para filhos de militares, 85%. Então, há um processo de formação meio que dinástica, quase. Isso demonstra um pouco a bolha com que vive né, a família militar, que bolha que vive as Forças Armadas. Se nós não aproveitarmos este momento onde que as Forças Armadas do Brasil, os militares do Brasil, de fato, sofreram um grande desgaste pela exposição que eles tiveram nos últimos anos por conta da corrupção, tráfico, eh, sequestro eh, incompetência né? E, e se nós não enfrentarmos esse momento essa questão militar nós dificilmente vamos resolver e vamos viver ameaçados eternamente e algumas questões têm que ser enfrentadas algumas o governo do presidente Lula começou a enfrentar que é, né, nós temos que tirar desmilitarizar o Estado brasileiro tá assim, muitos tá cheio de militares nas instituições civis. Não é possível. Uhum. Tem militares nos tribunais, tem militares no Congresso, tem militares no Executivo, tem militares nas estatais, ocupando altíssimos cargos em conselho, etc. Então você tem que desmilitarizar. Militares não podem ocupar funções civis né, uh, no Estado brasileiro. Eles têm que voltar para seu papel militar. Essa é uma questão importante. A outra questão é enf enfrentar o privilégio dos militares, porque além de eles terem um mega salário, né, uh, eles têm Uh, residências com as vilas militares, tem educação própria, tem saúde própria, previdência própria. Então você tem que colocar os militares dentro de um, né, de um contexto nacional né, em que vive o Brasil. Eles não podem se tornar uma elite é, do Estado brasileiro como se fosse um quarto Estado, um, né, um quarto poder realmente, que é como ele se vê em relação a isso. E se a gente não aproveitar esse momento, nós daqui a alguns anos estaremos vivendo novas ameaças e possivelmente nós estaremos vivendo novos 8 de janeiro no Brasil.
1: Então, Rogério, eu te pergunto, por que, que esses crimes não podem ficar numa caixinha no passado? Por que, que eles não podem ser esquecidos?
0: Porque uh, crimes esquecidos, povo sem memória, uh, repete os erros. Nós estamos vivendo, um, um, como eu falei, um, o Brasil é um país extremamente violento e ele é violento porque não fez a lição de casa que era levar para os bancos dos réus responsabilizar judicialmente todos aqueles que cometeram um crimes de responsabilidade. Né? O golpe de 64 estava batendo a porta nossa em 8 de janeiro. E ainda sofremos ameaças diárias sobre isso. Então, enfrentar o passado é fundamental para o nosso presente. É fundamental para que a gente possa enfrentar toda a situação de violência que a gente vive. se reflete nas instituições. Quer ver uma coisa? O sistema de perícia... Tá? que é uma das recomendações da Comissão Nacional da Verdade não cumprida, ele é completamente atrelado, dependente das polícias, da Secretaria de Segurança dos Estados. E o que, que a perícia faz? Ela não faz perícia nenhuma, porque ela já tem um pressuposto de que preto, pobre, é bandido, é culpado. E se ele foi morto, né, ele, a, a perícia vai construir toda um, uma perícia para provar que ele foi, que ele era culpado, e não né, promover os direitos humanos, os direitos dessa pessoa. Então, assim, ela repercute no alto de resistência, ela repercute no sistema de perícia, ela repercute no, no dia a dia. Nós temos alguma lição importante para enfrentar esse passado e, e resolver o futuro, sabe? Que é a Comissão Nacional da Verdade, ela produziu 29 recomendações que, no nosso entendimento, se o Brasil cumprisse essas 29 recomendações, eh, o Brasil seria diferente. Não teria 8 de janeiro, não teria talvez nenhum governo como o Bolsonaro, tá? e nós não teríamos tanta violência no Brasil. E, e uma das recomendações da Comissão Nacional da Verdade é que o o governo criasse um órgão de segmento para monitorar as 29 recomendações para que ela fosse cumprida. Evidentemente, isso nunca existiu. E o Instituto Vladimir Herzog construiu um núcleo de monitoramento das 29 recomendações. Nós trabalhamos um ano em cima disso e nós vamos apresentar, dia 26 de abril, agora, em Brasília, para o governo brasileiro, para o Supremo Tribunal Federal e para a Câmara dos Deputados, o relatório que é o status das 29 recomendações. Como ela está, o que foi cumprido não foi cumprido, o status que ela se encontra e o que precisa fazer para ela ser cumprida.
1: Rogério, super obrigada por ter topado falar com a gente. Importante os seus esclarecimentos aqui. Eu espero te reencontrar no assunto em outro momento.
0: Matuza, valeu, beijo, tchau.
1: A partir de terça-feira eu dou uma parada para descansar e quem assume aqui durante as minhas férias é a minha querida amiga Júlia Duailipe. O assunto está em excelentes mãos. Este episódio usou áudios da Universidade Nacional de Quilmes, do Museu da Memória e dos Direitos Humanos do Chile, do Antagonista e do Poder 360. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts, no Castbox ou no YouTube e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Etos Kleiter e Nayara Fernandes.